0: Voilà, bonjour à chacun. Ce matin, avant de commencer cette prédication, voilà ce que je sentais pendant la louange. J'ai l'impression qu'il y a deux vents qui soufflent. J'ai l'impression que ce matin, il y a deux vents qui soufflent. Il y a un vent de l'incrédulité, et puis il y a le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, et un vent de l'incrédulité. Ce matin, avant même que je commence, ce n'est pas du tout dans ma prédication, j'aimerais qu'on se positionne, j'aimerais t'encourager à te positionner dans le vent de l'Esprit, dans le vent de l'Esprit de Dieu, celui qui, qui souffle et qui nous permet de prendre de la hauteur. Seigneur, ce matin, et eh oui, Seigneur, quand on te loue, il y a un combat. Ce matin, je sens ces deux vents, mais je prie pour que chacun, on se positionne dans le vent de ton esprit, celui qui veut nous amener dans un mouvement qui te glorifie. Amen. Alors je vous emmène avec moi, on va tout de suite lire la parole dans Colossiens, verset « Christ est en vous ». Alors je lis dans, euh, vous verrez, c'est français courant, c'est ça Tu peux mettre le premier verset, voilà, « Nouvelle français courant ». Je lis avec vous. Merci Marc, il est bienveillant. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce projet de salut, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici en quoi consiste ce projet. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Le Christ est en vous. Vous avez l'assurance d'avoir part à la gloire de Dieu. Je lis le verset 28. Ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Et puis plus loin, Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, troisième verset qu'on lit ensemble. Troisième et quatrième verset qu'on lit ensemble. « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. » Ces trois versets nous annoncent des choses, ces quatre versets, pardon, nous annoncent des choses merveilleuses. Elles nous disent que Christ est en nous, il vit en nous. Mais ça nous annonce aussi, on voit dans le verset 28, que Paul travaille pour mener les chrétiens dans une, une maturité spirituelle, spirituelle. Et cette ma maturité spirituelle, elle dépend de notre union à Christ. La façon dont je suis unie à Christ va m'amener dans une croissance, une, une maturité spirituelle. Et puis le dernier verset nous dit quelque chose de merveilleux. Il y a d'autres versions qui disent que, Dieu a mis toute sa plénitude en Jésus. Dieu a tout placé dans son Fils. Tout ce qu'il est, il l'a mis dans Jésus. Et le premier verset nous dit que Jésus est en nous. Incroyable. Donc en nous, en chacun d'entre nous, en toi, il y a la présence de Jésus et tout ce qu'il est. Aujourd'hui, on va parler de choses qui, pour l'intellect, sont complètement hors de notre zone. Hein. Donc, dis à ton âme ce matin, soumets-toi à l'Esprit qui vit en moi pour que tu puisses entrer dans les choses dont on va parler ce matin. Parce que c'est complètement irraisonnable de se dire que tout ce qui est Dieu est en Jésus et que ça vit en moi. Par l'Esprit Saint. Le mandat de l'Esprit Saint, c'est de rappeler tout ce qui est Jésus à mon être. Quand je priais pour cette prédication, que je la préparais, la première image qui m'est venue, euh, et ça ne m'a pas quittée, c'est que je voyais un croyant avec plein de cadeaux autour de lui. Alors c'est pas mal, hein. vous savez Jésus quand on prie nous donne des, des images en accord avec la saison dans laquelle on est. Donc je voyais ce chrétien avec plein de cadeaux devant lui, mais qui ne les ouvrait pas. Et je me suis dit que peut-être parfois, parfois, on est peut-être un peu comme ça, c'est difficile de, de se dire qu'on a... Déjà la bonne nouvelle c'est que Dieu veut nous donner des cadeaux, mais des fois c'est dur de vivre tout ce que Dieu veut nous donner. Il nous veut nous donner une espérance, la paix, la joie, la victoire, on l'a chanté tout ça, mais c'est des fois difficile. Et puis je nous voyais des fois avec tous ces cadeaux devant nous, on les a, on sait qu'on les a, parfois ça reste un petit peu dans nos têtes, on entend ça depuis tout petit, on sait qu'on a le droit à ça, mais pourtant c'est difficile de le vivre pleinement. Ça reste des fois un petit peu intellectuel ou parfois c'est par dose. Alors on va vers Dieu et puis on lui demande, et c'est tout à fait juste, « Donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi ta victoire, c'est bon, c'est juste. » Mais je crois que dans cette idée de maturité, d'aller plus loin, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que d'aller demander à Jésus de la joie et de la paix. Ce plus, c'est de faire de Jésus ta joie. C'est de faire de Jésus ta paix. C'est de faire de Jésus ton espérance et continuons à aller lui demander de la paix, de la joie, de l'espérance. Mais il y a quelque chose de plus, il y a une dimension dans laquelle on est attendu qui est au-delà d'aller demander à Dieu ces, ces choses. C'est de faire de lui ce qu'on lui demande. On a tout reçu, tous nos besoins, sont, on les a déjà reçus. Tout ce que nous, nous attendons de Dieu, tout ce que nous attendons de Jésus, nous l'avons déjà reçu et c'est en nous. Jésus veut être ta joie, il veut être ta paix, il veut être ton espérance, c'est en toi, Christ est en toi, ça part de l'intérieur. J'étais un week-end en, en, en octobre avec des jeunes dans un ministère qui s'appelle Réveiller les héros et j'ai beaucoup aimé, ils nous ont, ils nous ont beaucoup répété, Jésus, Dieu ne vit pas dans une caravane. Okay, il n'est pas en déplacement, puis tout d'un coup, il pose sa caravane dans ton jardin ou devant ton immeuble. « Oh super, Jésus est là, alors je descends, je sors, je vais dans la caravane. Coucou, est-ce que tu pourrais me donner ci, est-ce que tu pourrais me donner ça ?» Jésus, Dieu ne vit pas dans une caravane. On l'a lu, il vit en toi, il vit en moi. Ça veut dire qu'il a établi son lieu de résidence, il n'y a pas à aller chercher à l'extérieur, tout est déjà en toi. Amen Yes, merci c'est important de comprendre. C'est ça qui va nous amener dans la maturité. C'est notre union à Jésus. Et puis ces textes, en fait, qu'on a lus dans Colosse, Colossiens. Donc, c'est des lettres que Paul a écrit à l'église de Colosse, qui se trouvait en Asie. Dans cette église, vous savez que les lettres de Paul, elles répondent à des problématiques. Et puis dans cette église de Colosse, en fait, il y a deux communautés qui vivent ensemble. Il y a, donc, c'est une, une communauté qui suit Jésus, mais qui est composée de Juifs qui ont décidé de reconnaître Jésus comme leur Messie, et puis une autre partie qu'on appelle dans la Bible les gentils ou les païens, qui n'ont pas d'arrière-plan juif, mais qui, sont plutôt, qui viennent plutôt de cette culture grecque. Et puis ces deux mélanges de populations sont ensemble. Et dans la lettre aux Colosses, on sent qu'il y a des sortes d'hérésies, de mensonges qui sont en train de monter. Donc Paul, quand il écrit ce qu'il écrit, c'est parce qu'il lutte contre ça. Il lutte contre ces mensonges qui sont en train de monter. Et je trouvais intéressant de voir un peu deux de ces aspects-là, parce qu'il me semble que des fois, ça nous poursuit encore aujourd'hui. Donc, le, la première, euh, la pro, le premier mensonge, qui venait plutôt de la partie de la population qui, qui avait un arrière-plan euh, et qui était, en fait, de cette culture juive, euh, eux pensaient, si vous voulez, que l'œuvre de Jésus n'était comme pas suffisante pour leur salut, comme s'il fallait toujours rajouter quelque chose à ce que Jésus a accompli. C'était En fait, il recevait Jésus, mais voilà, il fallait encore agir de telle façon, faire ça comme si nos actions, nos actes, ce qu'on faisait, allait ajouter de la force au fait qu'on est sauvé et à l'action de, de Jésus dans nos vies. Et puis je me suis dit, mais c'est fou parce que des fois, nous aujourd'hui, alors... J'espère que ce qui se passe en moi, enfin j'espère pas que ça se passe aussi en vous mais je crois que c'est la nature humaine, des fois c'est difficile d'accueillir pleinement cette grâce de se dire mais en fait je dois croire en Jésus et j'ai rien à ajouter. Et c'est pas ce que je vais rajouter en plus ce que je vais faire qui va venir comme valider mon salut, c'est uniquement ce que Jésus a accompli. Et ce qui se passe c'est que des fois on a on a des fois ces doutes mais est-ce que je suis vraiment sauvé Est-ce que je suis vraiment pardonné et puis on a des fois la tendance à faire un peu plus pour obtenir ou pour être sûr pour être un bon chrétien les déviances de ça c'est que des fois on tombe dans le dans le faire au lieu d'être avec Jésus d'accueillir sa vie en nous alors on va commencer à faire des choses par nos propres forces et au lieu d'être on fait et puis si on va un peu plus loin il remettait en cause en fait la toute puissance, enfin, le, le sacrifice de Jésus. Si on va plus loin, ces doutes, on pourrait se dire qu'il y a un peu d'incrédulité. C'est dur de se dire ça, pour ma propre vie. Mais peut-être que parfois, il y a aussi dans mon cœur un peu d'incrédulité. Mais est-ce que vraiment Jésus, ce que tu as fait, me sauve et me libère Mais il a dit à la croix, tout est accompli. Et quand il dit tout, c'est tout. En pensez tout. Tout est accompli. C'est ce qu'il a dit à la croix. Et le fait que je sois sauvé ne dépend pas, et même en fait, dans ma vie de foi, c'est plus que le fait d'être sauvé ou pas, c'est dans ma vie de foi, dans ma marche. Ça ne dépend pas de ce que je vais faire, ça dépend de ma communion avec Jésus. Ça dépend de ma façon d'accueillir dans mon quotidien sa vie en moi la plénitude de Dieu en moi dans mon quotidien comment est-ce que j'accueille ça c'est cette vérité là en fait qui fait de nous euh, des chrétiens enracinés et qui ne doutent pas et ce matin si toi parfois tu doutes si toi parfois tu, tu sens qu'il y a un peu d'incrédulité j'aimerais vraiment te redire tout est accompli, il a dit tout est accompli pour ta vie et puis de l'autre côté, il y a une autre, un autre mensonge qui ment et puis qui vient plutôt de cette partie plutôt grecque, de ces gens qui, qui font cette, cette communauté, communauté chrétienne de Colosse. On a vu la partie plutôt des Juifs, la partie plutôt des Grecs, qui eux, en fait, euh, sont empreints d'une philosophie grecque euh, qui met, euh, et, et, et j'aime ce qu'Estelle a dit par rapport au corps, parce qu'en en fait, ils disent que oui, Dieu est bon, l'Esprit est bon, mais ce qui est matériel ne l'est pas. Hein, ça, ça fait partie de, de certains philosophes grecs, que, que peut-être que vous avez étudié ça, et qu'on entend encore aujourd'hui l'esprit est bon, mais le matériel ne l'est pas. Donc, pour eux, évidemment, de s'imaginer que Jésus est venu sur terre en chair, ben c'est impossible de se dire qu'il est Dieu, parce que c'est matériel. Donc, ils remettent même la divinité de Dieu en cause. Mais si on remet de, de Jésus, pardon, donc si on remet la divinité de Jésus en cause, alors quelle est la puissance de son œuvre à la croix est-ce que réellement il a rouvert le ciel Est-ce que vraiment il a créé un chemin de réconciliation Et puis il met en avant tout ce qui est de l'intellect, tout ce qui est de la pensée. Et puis on le voit encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a traversé les siècles. Hein aujourd'hui il y a comme quelque chose de, de ce qui est de l'intellect, ce qui est de la pensée. C'est comme si inconsciemment on le place toujours au-dessus de ce qui est du cœur. Alors que Jésus s'adresse à nos cœurs. Il s'adresse à nos esprits, à nos âmes et à nos corps, avec Pilate. Et il y a un appel à revenir à quelque chose de simple. Cette hérésie, c'est comme si ça les emmenait dans quelque chose de compliqué, ça, venait, ça amenait aussi une forme d'incrédulité, ça venait comme boucher leur foi, ça venait encrasser leur foi. C'est comme s'il fallait ajouter des choses, des pensées, des philosophies à la divinité de Jésus, ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, parfois, on est dans la même chose. On vit, on vit dans une société, on n'est pas complètement à côté. Des fois, il y a des pensées, il y a des courants de pensée qui viennent comme polluer la puissance du nom de Jésus. C'est comme si on vit notre foi, mais bon, il faudrait quand même un petit peu rajouter certaines choses, etc. Mais nous l'avons lu... Toute la plénitude de Dieu a été placée dans son Fils Jésus, et tout ça vit en nous. Et arrivé ici, j'aimerais prier pour ces deux aspects, parce que peut-être que tu te sens concerné par un des deux aspects ou pas, ou peut-être que tu réaliseras plus tard. Mais j'aimerais prendre un temps de prière avec vous, si vous êtes d'accord, et puis après on ira dans la dernière partie de cette prédication. Alors je vous invite à fermer les yeux, puis on va prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ce que tu nous révèles dans ta parole, merci pour euh, les exemples que tu places sous nos yeux pour nous encourager à ne, à ne pas faire de même. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais t'apporter mes frères et mes sœurs qui parfois sont empreints de doute sur la puissance de ton œuvre à la croix. J'aimerais t'apporter toute forme d'incrédulité, te demander pardon pour nos cœurs incrédules Pardon de croire qu'en faisant ci, en faisant ça, on sera des, des bons chrétiens et puis on viendra comme valider notre salut, notre espérance en toi. Seigneur, tu es vraiment l'unique auteur de notre salut. Et nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, accueillis avec cette certitude que tu es notre sauveur et notre Seigneur. Et Seigneur, d'un autre côté, j'aimerais te placer, t'apporter mes frères et mes sœurs qui, qui sont comme prisonniers captifs de leur raisonnement. Tu nous as donné une intelligence et nous la bénissons, mais pas pour être captifs de nos raisonnements, pas pour que tes vérités restent comme coincées dans la tête, mais qu'elles ne descendent pas dans le plus profond de nos entrailles. Seigneur, viens nous redonner la simplicité des enfants, qu'on puisse s'approcher de toi simple comme des enfants. Amen. Amen. Alors dans cette union avec Jésus, euh, ce fait que Christ vit en chacun de nous, il y a ces réalités qui sont en nous, eh bien, il y a, il y a deux endroits où Jésus se trouve et qui me semblent très importants de nommer parce que c'est des vérités qui s'incarnent en nous. Déjà, Christ à la croix, Jésus sur la croix. Le lieu où il a pris toute la condamnation, la condamnation qui, condamnation qui était pour moi, c'est là euh, où elle est tombée sur lui. Et quand on voit Jésus à la croix, il pardonne, il, il prononce ces mots « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il dit cette parole. Alors oui, c'est vrai, il l'a dit euh, aux pharisiens, à ceux qui l'ont fait condamner, mais cette parole, elle est aussi pour nous, encore aujourd'hui. Déjà sur la croix, Jésus se place comme un intercesseur entre toi et le Père. Et, et il te pardonne. Et cette prière, « Père, pardonne-leur. »« Père, pardonne Myriam. »« Pardonne Marc. »« Pardonne Roger. » Cette prière-là, elle est inscrite en toi. Elle est en toi. Quand on dit que Christ est en toi, il est en toi avec cette intercession-là. Donc quand tu tombes dans la condamnation, tu peux te repositionner et dire « Mais Jésus, à la croix, tu m'as pardonné. Il n'y a plus aucune condamnation qui est pour moi. » Et ce pardon, il est actif. Il est encore actif. Mais c'est dur parce que des fois on vit des choses où, où on sent cette culpabilité. Cette semaine, j'ai vécu un événement douloureux au travail. Vous savez que j'accompagne des jeunes, et puis je, donc j'accompagne une jeune dans un entretien. Euh, elle, elle me parle de ce qu'elle a vécu très récemment, qui est un drame. Et puis j'ai cette sensation que, que si j'avais écouté, j'avais eu une intuition quelques semaines avant, que si j'étais allé au bout de mon intuition, elle aurait pu éviter ce drame. Et puis je, je vis cet entretien avec elle, je sors de là, mais mes chers, une culpabilité sur moi horrible, une, un poids, un fardeau, comme si j'avais vraiment raté quelque chose et puis comme si tout un, un nuage noir de pluie s'abattait sur moi. Donc le soir, je suis rentrée. Et ce que j'aurais pas fait quelques années en arrière, maintenant je le fais. J'ai appelé tout de suite une amie et puis on a pu prier ensemble. Donc la discussion, l'échange m'a permis de voir que même si j'avais suivi mon intuition, ça ce serait peut-être quand même arrivé. Et puis j'ai tout de suite pu me repositionner et dire à Jésus, mais tu vis en moi, tu m'as pardonné. Je suis, ton pardon pour ma vie est actif. Je me repositionne en toi. Ben oui, ça allait tout de suite mieux. C'est fou parce que Christ vit en moi. Ces réalités, elles sont actives. Amen. Jésus à la croix se présente d'une certaine façon. Il se présente comme un agneau. Vous voyez, des fois, on chante dans nos chants l'agneau, on parle de l'agneau. Dans la parole, Jésus se présente à nous comme un agneau. Dans la parole, on le lit, on voit que Jean-Baptiste, la première fois qu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, il nous révèle ce Dieu d'amour, ce Dieu qui s'est fait homme, cette compassion. Hein, ce, cet agneau, il est, il est frêle, il est fragile, il est doux et c'est aussi une image de Jésus qui vit en nous. Cet agneau vit en toi. Je vous ai dit, c'est bizarre ce qu'on va dire aujourd'hui. Cet agneau qui est vulnérable, doux, bon, qui est Jésus, vit en toi. Et alors toi, qui es au bénéfice de cette vérité en toi, tu peux être comme ça aussi pour ton entourage. Tu peux être rempli de compassion, rempli d'amour, oser te montrer vulnérable, parce qu'à ce moment-là, tu reflètes, tu, tu incarnes même ce qu'est Jésus en toi. Une autre histoire, un autre témoignage de ce qui m'est arrivé il y a deux, deux, trois semaines. En ce moment, au travail c'est mouvementé. C est, c est, vous savez comme c'est le travail, je ne vous apprends rien. C'est vraiment un champ d'apprentissage de notre foi mer, merveilleux. Il y a deux semaines en arrière, je m'occupe d'un jeune depuis longtemps, et puis vraiment, je, je me donne de la peine. Et puis, il a une maman qui est, qui est euh, très inquiète, on va dire. Et puis, euh, je reviens de vacances il y, a, il y a deux semaines à peu près, et puis j'avais je, je, eu, avant de partir en vacances, un échange avec cette maman, euh, qui était, euh, où j'avais été obligée de reposer le cadre avec cette maman, qui, qui dépassait les, les limites. Euh, et puis, je rentre, du je rentre de mes vacances... Et puis dans mes mails, je découvre un mail qui me dit que de cette femme, de cette maman, qui a mis mon directeur en copie, et puis qui m'accuse en fait de l'avoir agressée, que j'ai dépassé les bornes, et qui remet en question ma capacité à suivre son fils. Moi qui suis son fils depuis une année, et qui met vraiment tout mon cœur. Alors, et puis après je découvre plus haut que mon chef lui a répondu, et puis qu'ils se sont eu au téléphone donc j'aimerais vous dire que j'ai pas été déstabilisée dans est-ce que j'ai fait du bon travail ou pas parce que, parce que j'étais au clair avec moi-même, j'ai plein de choses qui peuvent démontrer que j'ai fait du bon travail, mais j'ai ressenti une injustice, une injustice, je peux même pas vous dire l'état de ma colère, vous savez quand ça monte, vous savez l'injustice ça fait monter quelque chose en nous, de déraisonner quoi, on voit noir, et je me suis dit oulala mais elle va m'entendre, je vais la... Les amis, j'étais avec mes gants de boxe, j'étais prête. Ça allait chauffer pour elle. Et puis j'ai mon directeur au téléphone, on échange, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose en moi qui s'est dit, mais, mais tu es en train de combattre, quel combat en fait C'est quoi cette histoire en fait Tu combats quel combat Est-ce que tu es capable d'accueillir cette femme dans ce qu'elle est, dans sa faiblesse, dans, dans, ben oui, dans ses angoisses est-ce que tu as l'assise pour faire ça Mais oui, j'ai l'assise, parce que j'ai l'agneau qui vit en moi. J'ai la compassion de Dieu qui vit en moi. Alors, j'ai ravalé mon orgueil, parce que ça vient taper là. J'ai ravalé mon désir de justice. Et puis, je lui ai écrit un petit mail en lui disant bah, « Je suis désolée que vous l'ayez pris comme ça, mais je désire qu'on puisse faire euh, voilà, le mieux pour accompagner votre fils, euh, pour lui. » Voilà. Je me suis excusée. Et puis deux jours après, j'avais une réunion avec elle, avec son fils, avec une autre, un, un réseau, comme on dit dans le social. Et puis elle a pu venir, j'ai pu l'accueillir, elle a pu être elle-même aussi. Pendant cet entretien, elle a pu déverser ses larmes, son inquiétude, et moi, j'étais en capacité de l'accueillir. Et j'ai même eu de la compassion pour elle, vraiment. Parce que l'agneau vit en moi. Moi, toute seule, ce n'était pas possible mais la, la Christ qui vit en vous Christ qui vit en toi c'est aussi cette image de l'agneau qui est dans la compassion et on l'a vu pour ceux qui étaient là jeudi vous pourrez réécouter cette prédication de Paul Hémès. il nous a parlé de la douceur de l'accueil et il nous a dit mais ça c'est pour les hommes et les femmes c'est l'agneau de Dieu qui est doux, qui accueille qui a, qui a accueilli ce péché sur lui et on peut revêtir ça et quand on parle d'agneau eh bien, on parle aussi de lion. Parce que Jésus se présente comme l'agneau qui vit en nous, mais il se présente dans la parole aussi comme le lion de Judas. Et on a vu Christ à la croix qui intercède pour nous, mais Christ est aussi ressuscité. Et j'aimerais nous lire dans Romains 8, et on peut l'afficher, Romains 8, versets 33 et 34, « Qui accusera ceux ?» Que Dieu a choisi. Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors Personne, car Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Dans notre union avec Jésus, cette réalité que Jésus est ressuscité, elle est aussi active en nous. Il est ressuscité et il intercède pour toi à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il euh, est sans cesse en train de prier pour ta vie. Et c'est vrai, dans la parole, il se présente comme ce lion. Ce lion qui est, j'ai noté quelques, quelques adjectifs, le lion de Juda, il est redoutable. Il est plein de force et de majesté. Il est ce Dieu, le lion de Juda, il est ce Dieu qui règne dans ta vie et qui se bat face à tes ennemis et à toute forme d'intimidation Est-ce qu'on peut... Oui, merci. pas un petit chaton. Vous êtes d'accord C'est le rugissement du lion de Judas. Mais moi, cette vérité-là, ça me ouh. J'espère que vous aussi, parce que ce rugissement qui est là pour ta vie, qui est là pour combattre face à tes ennemis, ce rugissement-là, il est aussi en toi. Toi, t'es appelé à rugir, en fait. Pas contre tes collègues, contre tes copains de classe, contre, tes, contre ta famille. Évidemment, on ne va pas leur rugir dessus, mais contre le, contre le monde spirituel. » contre les ennemis, contre l'intimidation, contre ceux qui veulent te décourager. Il y a un rugissement que tu, es, que tu es appelé à libérer. Et si Jésus intercède à côté de Dieu, ça veut dire que toi, tu intercèdes aussi à côté de Dieu. La Bible nous dit « tu es en Jésus, à côté de Dieu ». Ça veut dire qu'on n'intercède plus depuis la terre, les amis. On n'est pas là avec notre petite intercession découragée. On intercède depuis le ciel avec une vision de hauteur, parce que Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a déchiré le voile. Ce qui nous séparait de la présence de Dieu est déchiré. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à toutes ces réalités du ciel, à sa puissance, à sa sainteté, au courage. Et c'est depuis là-bas qu'on va intercéder. Et on est appelé à monter, à laisser ce lion rugir en nous. Et parfois, dans l'intercession, on est capoute, on est chaos parce que le ciel est fermé. On croit que le ciel est fermé. Ce matin, j'aimerais te redire, le ciel est ouvert. Si Jésus intercède à côté du Père, souviens-toi, il est en toi, tu es en lui, ça veut dire que toi aussi, tu es à côté du Père et tu intercèdes. Et pour terminer ce message, nous sommes dans une période défiante. Vous savez, la période de Noël commençait. Hein C'est là qu'il y a pas mal de solitude qui ressort, euh, de découragement il y a des, des vérités familiales tout d'un coup qui refont surface, des conflits tout d'un coup on se dit oulala là là, comment on va gérer ça et puis on est débordé dans nos agendas, on est fatigué vous savez quand Satan ne peut plus nous avoir avec le péché il nous a avec nos agendas débordés avec des suroccupations on est fatigué tout le temps mais quand on est fatigué on ne peut plus avoir ce discernement être incisif, rugir comme le lion de Judas et accueillir comme l'agneau parce qu'on est fatigué. On n'est pas appelé à être des chrétiens fatigués. Donc si tu es tout le temps débordé dans ton agenda, ressaisis-toi mon frère ou ma sœur. Il y, a un vrai, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu hein, derrière ça, derrière des vies trop occupées. Et dans cette période, période de Noël, où on nous bassine avec l'esprit de Noël, mes amis, il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et tout le reste a été vaincu par Jésus. Donc on a un positionnement dans cette période de Noël à reprendre, doux comme l'agneau, rugissant comme le lion. J'aimerais vous laisser avec ça. Christ est en chacun de nous. On ne parle pas d'extériorité vers l'intériorité, non, il est en toi. Ça veut dire que tu as toutes ces vérités en toi, c'est en toi. Jésus qui prie pour te pardonner à la croix, c'est en toi. Jésus qui intercède à côté de Dieu, c'est une vérité qui est en toi. La compassion de l'agneau, c'est une vérité qui est en toi. Le rugissement de, du lion, c'est une vérité qui est en toi. Alors j'invite la louange à se placer sur scène et puis on va prendre un temps de prière. Pour que ces vérités, elles puissent, on puisse y avoir accès. On n'est plus séparés vous savez que souvent, on a l'impression qu'on est séparés. On doit aller dans la caravane, sortir de chez nous. Il y a ce qu'on vit le dimanche, puis après, il y a ce qu'on vit la semaine. Mais en fait, il n'y a plus de séparation. Jésus, quand il a vu Nathanaël, il lui a dit, je ne sais plus où c'est, est-ce que j'arriverai à vous le redire comme ça Non. Dans Jean 1, 51, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert ». Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Mais si le Fils de l'homme, qui a un nom pour décrire Jésus, vit en toi, ça veut dire qu'au-dessus de toi, le ciel est ouvert. Et il y a toute une action qui est à l'œuvre pour que ta compassion s'active et soit bénie de Dieu, pour que ton rugissement s'active et soit béni de Dieu. Alors je vous invite à prier. Oui, Jésus, merci pour, euh, merci pour ces révélations de ta personne ce matin. Merci parce que ce matin, tu viens te révéler. Ce matin, tu viens nous faire prendre conscience de qui tu es et de ce qui vit en nous. Seigneur, j'aimerais t'apporter le mensonge qui nous fait croire qu'on est séparé de toi, qui nous laisse penser qu'on doit toujours faire plein de choses faire ci, faire ça pour se sentir bien que quand on veut prendre un temps avec toi, il faut se mettre en condition faut faire ses petites affaires, se calmer non, Jésus, à tout moment à tout moment, Jésus, tu es en nous et nous avons accès à toi, Seigneur, mon désir c'est que nous repartions fortifiés ce matin, avec cette conscience, que toi qui es l'agneau parfait, qui es la compassion, tu vis en chacun de nous Seigneur, permets-nous d'être assurés dans ce qu'on fait, dans notre quotidien. Seigneur, j'aimerais aussi te remettre cette période qui est devant nous, les fatigues des uns et des autres. Jésus, merci parce que tu es ce lion de Judas. Et il y a un rugissement en chacun de nous qui est prêt à sortir. Seigneur, merci de venir redonner confiance à ceux qui se sentent amoindris, à ceux qui ont l'impression que leur voix ne porte pas. Mais ce matin, tu nous rappelles qu'il y a ton rugissement à l'intérieur de nous, qui est prêt pour le combat spirituel, qui est prêt à repousser les attaques de l'ennemi parce que tu les, les as vaincus, Jésus. Jésus, nous voulons aller plus loin avec toi ce matin. Nous voulons faire de toi notre joie. Nous voulons faire de toi notre paix. Nous voulons faire de toi notre espérance et notre justice. Seigneur, pardonne-nous d'aller chercher à droite et à gauche tout ce que tu nous offres. La plénitude de Dieu est en toi et toi tu es en nous. Saint-Esprit, viens nous révéler cette vérité la plénitude de Dieu est en Jésus et toi Jésus tu es en nous Alléluia